0: Mnohí o tom rozmýšľame, ale nie každý na to máme odvahu. Slovák Matej Jurášek sa zbalil a s rodinou presťahoval na
1: Madejru. Keď sme prišli na Madejru, tak po troch dňoch som sa otočil na manželku pri jednej prechádzke. V detinke Žartým do práve bývame a hovorím jej baby, povedz mi jediný dôvod, prečo by sme sa sem nemali presťahovať. No a keďže mi žiadne nepovedala, tak sme sa tam jednoducho presťahovali.
0: Kúpili dom, ktorý rekonštruujú a chcú ho prenajímať. Mate využíva Instagram aj na to, že ukazuje, aká je Madeira krásna, turistikuje a mapuje život na ostrove. Rarach na Madeire vám dá tipy aj na kávu a taký rýchly kurz Portugalčiny. Pobyt
1: v kaviarni je vlastne jediná uh, disciplína, ktorú zvládam v Portugalčine. Uh-huh. Povieš, uma bika, por favor. Bika? Bika, bika. to bica? Bika. To je malá káva bez uh, cukru, bez mlieka
0: Mateo príbeh je pre mňa veľmi silný, pretože ešte pred pár rokmi šéfoval v skupine Ultras a byl sa. Bol medzi ľuďmi, okolo ktorých keď prechádzam, tak mám strach. A preto som sa ho pýtala, ako dokáže človek zmeniť názor.
1: Musí uznať chybu. A to je najťažšie z toho celého. Musí uznať, tak ako som to uznal ja, že sa človek môže míliť. Či si zvyknutý celý život niečo rozprávať, celý život niečo žiť, niečo mm, okolo seba produkovať, niečo možno písať na sociálne siete, to tam navždy zostáva. A na konci toho si uvedomiť, že sa môžeš míliť.
0: Predstavujem vám Slováka Matia Juráška, ktorý sa s celou rodinou presťahoval na Madejru. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Vždy milujem príbehy, keď mi niekto povie, zbalil som sa a odišiel. <laughs> a Matej Urašek, je tým istým príkladom. Matej, ahoj. Oli, ahoj. Vítaj v štúdiu Rádia Express, vítaj u nás. Teším sa, že tieto posledné rozhovory Slováci v zahraničí v tomto mojom podcaste nahrávam teraz osobne, ale v štúdiu Radia Express, lebo posledný polrok sa mi podarilo nahrávať tie rozhovory v daných krajinách. Na Madejru som ešte neprišla, ale je to v pláne. Je to v pláne tento rok?
1: Ja s tým počítam, že ešte určite príde.
0: <laughs> Ale povedala som si, že keď si na Slovensku, tak by sme sa mohli stretnúť tu a trošku sa
1: porozprávať. A stretli sme sa, tak sa poďme porozprávať.
0: Tá základná otázka úplne na úvod musí prísť. Prečo si sa s rodinou zbalil a odišiel na Madejru?
1: Uvidíš hneď potom, ako tam prídeš. Madejra je nádherná krajina, plná nádherných ľudí, príjemných, otvorených, priateľských, vládne tam veľmi dobrá atmosféra, krásne počasie, tým pádom bola to relatívne easy voľba.
0: Áno, voľba je to easy, Matej. Ale teda aj, akože, vieš, keď ja som si brala teraz polročné neplatené voľno, tak tiež som povedala, že no, tak som si vzala, ale tá príprava bola dlhá a náročná. Nie, že úplne náročná, ale treba sa na to pripraviť, Nie je to len také easy. Čiže ten prvý pocit a tá prvá myšlienka, že ok, poďme sa sem presťahovať je super, ale čo čo sa dialo potom, ten proces, ako dlho to vlastne trvalo, kedy od toho momentu, že poďme sem bývať a nakoniec, že a už tu bývame.
1: Práve toho pol roka, ktorý spomínaš, to práve trvalo zhodou okolností, ale samozrejme dlhý bol proces aj predtým, keď sme sa rozhodovali, že vlastne chceme skúsiť život v zahraničí. Ono to nebolo úplne zo dňa na deň, že by sme odišli a ostali sme žiť na Madejre. Zvažovali sme spoločne s manželkou, máme malého syna, malého myša, zvažovali sme odchod a život v zahraničí. Cestovali sme po Európe, vedeli sme, že to má byť Európa, skôr to malo byť pôvodne Španielsko, ale potom, keď sme prišli na Madejru, tak po troch dňoch som sa otočil na manželku pri jednej prechádzke v dedinke Jardim do Már, práve bývame a hovorím jej, baby, povedz mi jediný dôvod, prečo by sme sa sem nemali presťahovať. No a Keďže mi žiadne nepovedala, tak sme sa tam jednoducho presťahovali. Ale jasné, nebolo to tak jednoduché, ako to teraz opisujem. Zabralo nám to potom, tom, čo sme sa vrátili z Madeiry, tak nám to zabralo pol roka života tu na Slovensku, kedy sme vlastne všetky tie procesy tu museli urobiť na to, aby sme mohli odísť. Mali sme byt, ktorý sme museli predať, aj sme zvažovali, čo dáme do prenajmu, alebo čo s ním vlastne urobíme, ukončiť prácu, ukončiť spolupráce, vysvetliť rodine, to bola ďalšia náročná záležitosť, kedy sme vlastne za ten čas, keď sme už vedeli, že chceme odísť, až do toho momentu, kým sme reálne odišli, tak jednoducho prešlo pol roka a toto... Všetko to obsahovalo. Páči sa mi veta, že baby povedal mi
0: jedný dôvod, prečo by sme sa to nepresťahovali. Výborné.
1: Zaskočil som ju a, a presvedčil som ju.
0: Dobre, takže ja som aj sledoval, sledovala, lebo ty si, si založil aj skrz toho, že sa sťahujete, že akože, všetci máme nejaký instagramový profil, ale ty si potom aj cielene ho začal nejakým spôsobom aj budovať. aj ten instagram využívaš aj práve na tú prezentáciu tej madery, čo všetko tam vidíš, čo všetko nás tam čaká, ktorí sa tam napríklad chystáme alebo uvažujeme prísť na Madejru a teda aj to, čo ponúka, že čo vlastne aké máš ty všetky plány. Ta zmena toho myslenia na ten instagram že teda idem to robiť, to bolo v pohode, lebo aj ty máš hviezdu Instagramu svojho malého syna momentálne. Takže povedzme si úprimne máš tam vtipné tie príspevky aj, aj s ním, aj o ňom. Takže tá zmena na to bola aká?
1: Ja mám rád pozornosť. To akože už od malička, keď som bol malý, tak som si to, tak som si to užíval. A teraz zrazu prišla e, možnosť používať tie sociálne siete, možno aj ako nejaký nástroj práve e, k tomu. V budúcnosti získať nejaký, m, možno nejakú prácu alebo nejaký príjem práve tým, že, že budem tie sociálne siete využívať ako možno reklamný prostriedok pre seba a pre tie veci, ktoré chcem na Madejre robiť. Ja som akoby vždy mal tú potrebu alebo potrebu. Vždy som chcel, bol som zdieľaný ohľadne toho svojho života, preto som aj v tomto rozhovore veľmi rád ti všetko porozprávam. Tým pádom to išlo v ruka v ruke. Nemám s tým akoby problém dávať veci, ktoré sa mi dejú v živote na, na ten Instagram. Snažím sa to robiť čo najpestrejšie, aby to ľudí bavilo, hlavne aby to bavilo mňa a keď sa mi to priplete malým myšou, tak je to po veľká zábava.
0: <Sýký> Áno, je, je, sú tam také vtipné videá z toho, aj, aj fotky a popisky, takže humor teda to, to, to ti nechýba, to je jasné. Ale aj ste sa presťahovali, to je ten jeden moment, hej, ale teraz akože vymyslieť ten biznis plán. Lebo vy ste si aj, však vieme z Instagramu, že ste kúpili dom a aj sa bude asi prenajímať časom, alebo už sa teda aj niektoré veci prenajímajú. Že či ten biznis plán bol priamo do toho, nazvime to cestovného ruchu, alebo si uvažovali aj úplne nad nejakými inými vecami.
1: Uvažoval som a aj stále uvažujem, celá tá vec ide tak akoby za pochodu. V tom septembri minulý rok, keď sme sa rozhodli, že áno, stiahujeme, respektíve v auguste minulý rok, keď sme sa rozhodli, že áno, sťahujeme sa na Madejru, tak bol nejaký by... Te... Lebo nejak som sa opýtal manželky, že teda, či Nech mi mi povedol, prečo sme sa nepresťahovali, tak na veľa, na veľa potom povedal, a čo tu budeme robiť? Hovorím... K teraz sa vymyslíme. Uh, jasné. A aj sme, aj sme vymysleli, aj stále vymýšľame za jazdy niečo. Manželka veľmi chcela mať svoju vlastnú kaviareň s pekárničkou, lenže to je práve to, že máš nejaký plán, ale ten plán sa za jazdy menil, aj sa stále mení. Tým pánom ešte stále nemáme úplne presne vytvorené dohodnuté, že čo presne ideme robiť. Do toho nám vlastne vstúpila informácia, že Andrea, moja manželka je opäť tehotná, čakáme druhé dieťa.
0: Blahoželám.
1: Ďakujem krásne. Je to skvelá správa. Obrovsky si túto novinku užívame, a ako akoby nezapadalo na to do tých plánov, ktoré sme vlastne mali na začiatku, a tým pádom sme museli tej e, realite, tie plány prispôsobovať. Aj tá realita na Madére je úplne iná. Oproti ti tomu, čo si zamýšľaš možno, keď sedíš v byte v Bratislave a pozeráš tie ponuky nehnuteľnosti, ktoré sú tam v, na Madejre, tak si tak hovoríš, a toto je veľmi fajn cena, toto by som si mohol kúpiť. Úplne inak to vyzerá, keď tam prídeš a uvidíš, že ten dom je možno v zlej lokalite, možno je vochký, možno jednoducho nemá tú cenu, ktorú za to pýtajú. Tak dostali sme viacero akoby šokov. Tá ktoré...
0: realita trošku preplíska.
1: Určite účas. áno, určite áno. A kvôli tomu sme museli potom meniť tie plány a meníme ich stále za jazdy tým pádom. To, čo momentálne teraz plánujeme spraviť, je áno, ako si povedala, kúpili sme dom, začali sme rekonštrukciu, teraz pred pár dňami chceme tú rekonštrukciu čo najskôr dokončiť, aby sme vedeli prenajímať túto nehnuteľnosť pre práve tých klientov, ktorých sa snažíme oslovať na social sociálnych sieťach svojich Instagramových.
0: To je ten business plán a teraz, teraz ten, ten život na tej Madejre. Ty si povedal, že si si to tam zamiloval, aj teda s manželkou, aj prostě je to tam krásne. Tak mi popíš, že okrem tých výhľadov, či len tie výhľady už, už ťa zabijú tým, že je to úžasné, alebo čo máš ty rád naozaj všetko na tej Madejre?
1: Jesus! Madejra... Poď, <laughs> Madeira, to je, to je životný štýl, respektíve to je tá ľahkosť bytia na tej madeire, to je niečo neuveriteľné, čo tam e, ten ostrov ponúka. A teraz nie len kvôli tej prírode, ale aj kvôli tým ľuďom, ktorých som spomínal v úvode, je to kombinácia toho, že máš krásne počasie, v podstate 300 dní do roka ti svieti slnko. V s tými šťastnými ľuďmi, ktorí tam na tom ostrove sú, e, oni nepotrebujú veľa. Oni sú obrovský, sú to stále Európania, je to Európska únia, je to, je to Portugalsko. Tí ľudia sú spokojní so svojím životom. Ani sa im nehovorím, ani sa im nečudujem, svieti na ich slnko 300 dní do roka, tým pádom akože budeš smutný. A tým, že sú neustále obkúpení turistami, tak možno to je ďalší faktor, prečo sú tí ľudia neustále usmiať a spokojní. Lebo keď si okolo seba máš iba turistov, ktorí prídu na dovolenku, ty si bola keď naposledy smutná na dovolenke, vieš, všetci prídu na dovolenku, všetci Vysviedli, sú veselí, áno. spokojní. A tým pádom celá tá atmosféra na tom ostrove je taká veľmi pohodová, veľmi príjemná. To sa potom veľmi prenaša na nás a okamžite plno sa to prenáša na malého myša. Ten dôvod, pre ktorý sme vlastne aj odišli, že sme chceli tak trochu zvolniť, prísť do prostredia, ktoré je pokojnejšie, otvorenejšie, priateľskejšie a toto je to, čo nám Madeira ponúkla. A v kombinácii s tými výhľadmi a všetkými tým oceánom a, a skalami a horami a levádami, no proste úžasná kombinácia.
0: Je to ten, ten aj ostrovný život vlastne, to tie iní. Ja som akože nikdy tak nebola na dovolenke na ostrove, až teraz som bola na Filipínach pred pár mesiacmi na ostrove Šargao a ja som to tam podľa mňa vtedy pochopila, že tam presne ľudia sú šťastní z toho, čo majú. Nie, že chceme ešte viac, alebo lebo ty sa na tom ostrove ako keby dobre, Madeira možno e, vyzerá inak ako, ako to Šargao, kde je fakt, že ešte ostrov, ktorý je po tajfune z pred dvoch rokov a je taký trošku chudobnejší a smutnejší, ale je krásny, je nádherný a tí ľudia, keď. Tam ten ostrov zničil tajfún, tak oni na druhý deň vstali a čo mi všetci opisovali, že teda išli a opravovali všetko a neriešili, ne, neľutovali sa. Jednoducho išli ďalej a ako si povedal, že svieti na nich slnko, občas keď prší, prispôsobujú sa tomu životu podľa počasia a žijú si ten život každý deň naplno.
1: Bolo to aj pre mňa prvýkrát, keď som prišiel na ostrov, vlastne keď som išiel na Madejru. Ja som nikdy predtým na ostrove nebol. Prvýkrát som prišiel na Madejru na dovolenku, ale, to tam okamžite bolo cítiť, taký ten pokoj, ten pokoj, ktorý som ja proste spoločne s manželkou dlho hľadal, tak bolo z tých ľudí cítiť a ako hovoríš, oni si vedia ten život akoby užiť inak na tom ostrove, vedia si ho vedia ho možno tak viac precítiť, možno si, možno tým, že sú, že sú odkázaní na to čakať veľakrát, či už ja, akože drobne, tým, že sú na ostrove, tým, že sú otrhnutí od toho kontinentu, možno, tak sú možno zvyknutí čakať na nejaké komodity, ktoré musia prísť, alebo Neviem, ako inak si mám vysvetliť, že jednoducho sa neponáhľajú. V niekedy je to možno nepriemné, kedy potrebuješ na úradov niečo vybaviť a proste oni majú naozaj ten spôsob života, že jo, ako kam sa budem ponáhlať, čak prídeš zajtra alebo pozajtra, prípadne aj budúci rok je rok. Aha, uh, <laughs> Takže áno, niekedy sa stretávame aj s týmto, aby to zase neznelo, že, že je to najúžasnejšie miesto na svete. Je, ale čakáš tam.
0: Tak <laughs> <laughs> ale kam sa ponáhlaš? Presne tak,
1: ale vieš, o čom to je? Ty musíš prijať ten ostrov. Áno. Nie je to pre každého, lebo ty pokiaľ nepríjmeš ten ten spôsob života, tak samozrejme budeš sa tam trápiť. Nebolo našim cieľom trápiť sa v živote, našim cieľom práve bolo netrápiť sa v živote a prijať ten ten fakt, že si na ostrove, že veci možno trošku trvajú, ale za odmenu každý večer dostaneš najkrajší západ slnka, aký si kedy v živote videl a za odmenu dostaneš každý deň úsmevy od, od susedov a kamarátov a jednoducho tie príjemné veci, tak stojí za to čakať a hlavne stojí za to prijať ten ostrovný štýl života.
0: Toto, čo si povedal, to slovo prijať je úplne podľa mňa najvystižnejšie, teda nie, že by som sa teraz akože tiež považovala za niekú odborníčku na ostrovy, ale prijať to celé a Taká príhoda, iba aby som kontrovala tomu, čo hovoríš, a, a teda potvrdila to, čo hovoríš, že to je moja obľúbená príhoda, keď ráno na ostrove prší a niečo je zatvorené, no tak je to logické, že je to zatvorené, lebo teda oni sa tiež prispôsobili tomu počasiu, prijali to a, a žiješ teda na základe toho, že aké počasie. A toto je pre mňa akože fantastické si uvedomiť, lebo my v tomto veľkom meste, keď sme ako keď hovoríme o Bratislave, alebo kdekoľvek, veď už aj na dedine na Slovensku inak máme nastavený životný štýl, ako. ako vo veľkomeste.
1: Vieš, ono, čo by som z toho mal, keby sa ráno zobudím a prší, áno, aj u nás prší, keď sa ráno zobudím a náhodou prší, čo by som z toho mal, keby som e, zamračený a bol by som, že mm, prší, čo teraz idem robiť? Čo a s nahnevaný takým, nám, na každého. A nahnevaný, že Prestalo by pršať? No nie, neprestalo by. A ešte vieš, čo by som spravil? Just by som pršal viac, keby som o tom rozhodoval. <laughs> Hej, tak ty sa nevať, ja ti just poprším viac, vieš. A Madeira je ešte super v tom, že veľakrát si môžeš dokonca vybrať počasie, v ktorom chceš stráviť deň. Že sa ráno zobudíš, máš pocit, že ti je príliš teplo. My bývame na juhozapade ostrova. Keď vyjde slnko a zapečie, tak vie byť teplo. Teplo znamená, že máš proste pocitovú teplotu 32 stupňov, možno celzia, čo je dosť. Zbališ sa, sa sadneš do auta alebo na skúter, alebo na motorku, alebo na čokoľvek, na bicykálne, alebo by si nevyšiel tie kovce. sadneš do auta, prevezieš sa 15 minút, alebo 20 minút, alebo pol hodinku autom, niekam do hôr. Záleží od toho, kde bývaš a máš úplne inú klímu. Dostaneš úplne iné počasie. Že máš chuť na, na trošku akože a na mm, nižšiu teplotu, jasné, sadaj do auta, chod sa previesť. Naopak, zobudíš sa niekde na severe, je zrovna vochka a povieš si, opúš, oh, že dnes je tu vohko, potrebujem si vysušiť ponožky po včerajšej túre. Sadem do auta, zveziem sa dole na juhozápad ostrova a je veľmi pravdepodobné, že keď tam prídem, tak tam bude príjemných od 25 do, ja neviem, pocitovo do tých 32, povedzme, stupňov asi si povieš o, oh, bože, paráda, tu si sadnem, tu si sadnem k, k oceánu a budem tu sedieť celý deň. To je
0: super. Spomenul si teda tie kopce a turistiku a tak, čiže Madeira výhľady a teraz Madeira turistika, príroda. Bol si ty taký turista aj predtým, alebo tá Madeira ťa tak akože pohlčila celou tou turistikou a tými vychádzkami a prechádzkami a nielen prechádzkami, ale
1: naozaj aj šlápaním? Bol som. Milujem šport, totiž ja som od malička športoval. Kým som bol ešte tu v Bratislave, tak som sa venoval iným športom, ako sa venujem teraz na Madejre. Už len z krátkosti toho času, ktorú tam momentálne teraz nemám, venujem sa iným veciam, jednoducho zakladáme nový život v novej krajine, veľa času si to vyžaduje, tým pádom nemám možno čas na tie veci, ktoré by som za iné okolnosti robil tu v Bratislave, ale keď je možnosť vybehnúť na turistiku, tak sa vždy aj s manželkou zbalíme. Ona je napriek tomu, že je už v pokročilom štádiu tehotenstva, už tomu hovorím, že je takmer super tehotná, tak, tak stále akoby na tie turistiky chodíme, máme nosič, do ktorého posadíme malého myša, toho trepem ja a zase malú Annu trepe, trepe Andrea v brúšku. Tie turistiky tam nie sú až tak náročné, vieš si nájsť trekky, vieš si to ako keby odstupňovať, že naozaj je to, je to pre ľudí, ktorí nikdy neboli na, na turistike, že chcú sa iba ktorým, pár metrov alebo mini kilometríkov prejsť, aj to sa dá spraviť porovine, alebo keď príde niekto, kto chce zažiť skutočnú turistiku. Aj takú môžem ponúknuť, aj takú ten ostrov ponúka. A zároveň, ak je niekto taký, že to vôbec nechce chodiť na turistiku a kto chce iba vidieť krásne miesta, pokojne sadni do auta, sú tam miesta, z ktorých iba vystúpiš z auta, niekedy ani nemusíš a dostaneš najkrajšie zábery, ktoré si kedy v živote možno videl alebo nafotil a dal si ich potom mm-hmm. na Instagram. Mm-hmm. Tá Madeira ponúka všetky tieto možnosti na kope.
0: Čiže ja som, ja sa rada prejdem, nie som úplne veľká turistka a ja som taká gastroturistka. Čiže ka- Káva, káva nám daj reako, poďme to
1: trošku zanalizovať. Ach bože, keď sme, keď sme prišli, tak práve to bol ten prvý moment, že poďme spraviť kaviareň, tuto nemajú dobre. Tu nemajú takú vyspelú sieť výberových káv, ako máme my tu u nás v Bratislave, povedzme, alebo niekde inde v západnej Európe. Bratislava sa super rozbehla a rozkvitla, čo sa týka kaviárny s výberovou kávou. A toto... je nie. sme sa
0: rozpišteli.
1: Áno, presne tak. A už sme si na to zvykli, tým, že sme žili predtým v Bratislave, tak mali sme, mali sme svoje obľúbené spoty, kam sme radi chodili na dobrú kávu. A teraz zrazu prídeš na ostrov, nepoznáš to tam, hlavne počas tej dovolenky, keď sme tam ešte boli. A oni tam všade pijú kávu, tak za 60 centov, za 70 centov, ale to sú také tie hnusné, prepálené laváci. Vieš, že mm-hmm. si sadneš, dáš si hore e, golierik, preložíš novú cez nohu, dáš si hore, e, jak sa volá tento malý prst? Malíček. Maliček. Maliček. <laughs> a, a popíhaš si tú kávičku, vieš, a stojíš 60 centov, 7 mesiac, zoberieš, sadíš ďalej, vypieš tých káv aj... 5, 6, 7, 80 za deň, lebo to stojí nič. Uh, oni sú tam na to zvyknutí, ale... Hey, ale tam... to,
0: Prepač, to si daš aj v Taliansku, len taká káva v Taliansku je dobrá. <laughs> v
1: jasné. Uh, tieto, vieš, že nefandím kávam, ktoré sú na Madejre, veľmi ale fandím tým ľuďom, ktorí tam rozbiehajú biznis s výberovou kávou. A ja aj sa veľmi snažím na svojom Instagrame práve pretláčať jednu kaviarničku, ktorej veľmi, veľmi fandím, sú to skvelí ľudia. Nie preto, že, robili, že by robili najlepšiu kávu na svete. Uh, samozrejme, káva, ktorú som si dával povedzme tu v Bratislave je stále o mnoho kvalitnejšia alebo lepšia chutný ako tá, ktorú ponúkajú na ostrove, ale učia sa, robia skvelé kroky preto, aby práve rozbehli tú sieť e, kaviarní na ostrove a hlavne sú to strašne skvelí ľudia v kaviarni Gatolegal. E, a to je presne Madeira. Pre mňa, e, minule som vám v nejakom rozhovore niekto pýtal, že, že čo je pre teba Madeira a ja som povedal práve tá kaviarňa Gatolegal. Preto, lebo majiteľia sú z Juhoafrickej republiky, prišli na ostrov chvíľku pred nami, alebo možno rok pred nami, povedzme, nemali nič a otvorili si kávejareň s výberovou kávou, začali ju prážiť, doniesli tam komplec rodinu a keď tam prídeš, tak máš pocit, že si neskutočne prijatý. Mm-hmm. A všetci ľudia, ktorí tam prichádzajú, tak sú u tých ľudí, u tých Juhoafričanov, sa cítia ako doma. A do toho dostaneš dobrú kávu, a do toho dostaneš skvelú atmosféru a to je to, prečo sme vlastne prišli na madéru. Je to o ľuďoch, je to a, o a
0: presne to, čo hovoríš. Keď som bola na Šargao, tak tam zase Slováci majú tiež nejaké svoje koncepty. Adam Hrabko tam má svoj vlastný tiki bar, potom Slovenka Saša tam spravuje jeden rezort a tak ďalej. Ale vždy, keď som tam prišla, každý deň ráno mi povedali, tam chod na kávu, toto sa chodná jesť, ak chceš ochutnať filipínske jedlo, chod tam, ak chceš ochutnať to... Tak ja som zrazu bola na Malom ostrove, kde tá General Luna mala pár kilometrov a mala som už na Google uložených asi 35 miest, hovorím, že wow. Ale všade, kde som prišla, tak tým, že ten priestor je naučený, že ľudia sú naučení fungovať takto spoločne, tak všetci nikto nesúdi, všetci, všetci sa navzájom si vedia vytvoriť to pekné prostredie na ten spoločný život, tam vzájomný, ten každodenný.
1: Áno, a to je hrozne dôležité, je to o ľuďoch. Odkedy sme na Madére, tak sme niekoľkokrát prišli na Slovensko. Vždy sa sem veľmi tešíme. Máme nádhernú krajinu. Ja keď som sem prišiel po prvých troch mesiacoch, ktoré som strávil na Madére a potom som prišiel sem na Slovensko, tak som sedel v aute, viezol som sa, ja som z Marty a teda z Turca, hej, a teraz viezol som sa tým Turcom. Bolo tak strašne krásne počasie, všetky tie hory naokolo, kopce, lúky, Oni si, wow, to je taká Madeira, to je fakt ako tá Madeira. Lenže potom minútový pobyt na pumpe, dostaneš facku od reality a zase na tých ľuďoch. Vítaj. Že prečo si to robíme? Vieš, že nechcem odbiehať sem, nechcem to robiť, uh, akože do tejto témy, ale, ale je to iba o nás ľuďoch. Nemuseli by sme e, odísť na Madejru žiť. Nemuseli by sme, lebo tu máme všetko, všetko je krásne. Okrem toho oceánu tu fakt máme všetko. Ale je to iba o nás, ľuďoch, aby sme si nerobili zle a aby sme práve boli otvorenejší k sebe a krajší k sebe, lebo to je to, čo sme my ako mladí ľudia išli na maderu hľadať.
0: Stále hovorím, že ono, každý máme nejakú voľbu, hej, čiže niekto môže, niekto nemôže, niekto je ochotný podstúpiť to všetko, čo napríklad aj vy, že ste sa teda zbalili a odišli. Nie každý má na to tú odvahu a, a možno proste takú tú istotu, alebo tu. Guráš nazvime to. Ja to vždy prirovnávam aj k tomu, že nie každý si vezme po 11 rokoch voľno z práce, ktorá je Dream Job a napriek tomu som to urobila, hej, čiže vždy je to o tej
1: voľbe našej. Nemáš nikdy istotu, keď robíš takýto krok, to neznáma. Nie, vôbec nemáš, nie, vôbec. absolútne nemáš. Môžeš si veci pripraviť, môžeš si veci nejakým spôsobom zarámcovať, že aha, tak to by to mohlo byť a spravím všetko preto, aby som to zvládla, zvládla. Lenže tá realita je vo finále častokrát iná. A ja som už tu realitu spomínala, už aj nás viackrát predtým infáckala, ale... Jednoducho, to bol možno ďalší dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli, že určite to musíme spraviť, lebo sme sa vrátili na Slovensko po tej dovolenke na Madeire. My sme z Madeiry po tej dovolenke išli ešte do mesta Porto a potom do Malagy, lebo sme chceli ešte predsa len vidieť ne, možno iné miesta, či náhodou, lebo aj Portugalsko, aj Španielsko nás veľmi lákalo, že či náhodou tu nie je ono. Nie, nebolo, bola to Madeira. A prišli sme na Slovensko a začal som ľuďom pre mňa relevantným rozprávať, že. Uh, to znamená, že ľuďom uh, buď to bol niekto veľmi blízky, komu som dôveroval, alebo to bol niekto sčítanejší a rozumnejší ako ja, čo nie je problém nájsť v mojom okolí, uh-huh. tak uh, týchto ľudí som sa pýtal, respektíve som im oznamoval, že ľudia odchádzame žiť do zahraničia, odchádzame žiť na Madejru, ideme skúsiť nový život. A oni mi všetci, tí relevantní, povedali, že wow, to je skvelý nápad, to určite urobte, choďte to skúsiť a vždy ku tomu dodali, sa otočí na tú svoju polovičku, na manžela, na manželku, na kohokoľvek a hovorili, že... Ah, Marta, pamätáš sa, ako sme sa pred 15 rokmi rozprávali, že pôjdeme žiť do Kanady a nešli sme, lebo a povedali svoj dôvod. Je, že teraz iba sa menili, že mená a miesta, že, je, že pamätáš sa, Peťo, pred 10 rokmi, pamätáš sa, Milan, pred... Uh... 20 rokmi, ako sme chceli ísť do Kanady, do Talianska a každý chcel z uh-huh. niekam a každý mal potom svoj dôvod, prečo nie. Niekto povedal, že pamätajte, že sme nemohli, preto ja som vtedy dostal super job v práci, nejaký dream job, podobne ako si mala možnosti. Ja som to nechcel pustiť. Alebo sa zrovna narodil malý, alebo malá, nemohli sme kvôli tomu odísť. Alebo zrovna malý, už chodil do školky, alebo do školy, už mal kolekt, už sme nemohli odísť. A teraz všetkých spájalo to isté. Relevantní ľudia mi hovorili správ to a vždy potom doplnili, aké by to asi bolo, keby sme to spravili my kedysi. Neľutujú to ale stále to v tej hlave je. A ja som chcel byť ten človek, ktorý nebude o 10, 15, 20, 30 rokov stáť a hovoriť, že Andrea, pamätáš si, keď sme chceli pred 30 rokmi ísť žiť na Madéru a nešli sme, možno by sme sa mali dobre. Aj tu, hej, možno by sme si naozaj užili život a boli by sme spokojní, šťastní. Ale to sme teraz vyškrtli a nebudeme mať tú potrebu toto riešiť, lebo sme ten krok spravili. Napriek tomu, že to o Toto
0: je krásna inšpirácia. Fakt, ak niekto o tom uvažuje, ak váha, že teda áno, veľa ľudí to možno neurobi, ak to niekto urobi, je pre mňa automat ke inšpiráciou, že dá sa to. A, a poďme do toho.
1: Áno, ale zároveň nechcem tu byť ten človek, ktorý e, rozpráva Slovákom a Slovenkám, že e, urobte to a odídite do zahraničia. Nie. To zase m, m, veľmi špecifická situácia, ktorú máme my a dôvody, pre ktoré sme odišli, sú rôzne. Keď sa ľudia budú chcieť o tom porozprávať, veľmi rád to spravím, ale určite nenabádam nikoho, aby z tejto krajiny odišiel. Ako som spomínal, táto krajina je nádherná, má potenciál. Ja som možno nemal tú silu bojovať s tým, ale ak sú tu ľudia, ktorí to budú počúvať a sú silnejší ako ja, tak veri že za tú krajinu zabojú, lebo je tak krásna, že stojí za to za ňu bojovať. Ja sa to snažím robiť zo zahraničia, ale nemal som tú odvahu na to e, zostať tu a bojovať. Lebo keď mi ľudia rozprávajú, že wow, ty máš super odvahu, si odišiel žiť do zahraničia a ja naopak hovorím, guys, vy máte obrovskú odvahu, že to tu skúšate a robíte to tu ďalej. Vy máte práve naopak moju úctu a rešpekt, lebo ja som, podľa mňa, išiel skúsiť do, do lepšieho, akoby pre mňa osobne, ale to neznamená, že do lepšieho pre všetkých.
0: Rozumiem, čo akože tým chceš povedať, aj všetkému rozumiem, aj, aj tú pokoru, aj, aj to celé, čo tam máš, ale akože nie si si úplne popolná to vieš, že aj, aj fandíš tým ľuďom, lebo proste to je tvoj život. No dobre, ale počúvaj, ja ťa tu celý čas volám, že máte, Matej, máte, ale ty sa predstavuješ ako rarach. Čo to znamená?
1: Ale to je taká prezývka ešte akože z mládí. E, ale vieš, čo je problém? Že ja sa pomaličky akože prichádzam od toho raracha, lebo tam to nikto nevie povedať. Vieš, tam ako, tam oni, majú, oni tam majú dva typy R. Jedno je R, klasické, hej, rarach, by možno, že zvládli, ale oni tam majú potom druhé R, a to je R. Keď máš dve R vedľa sebe, tak je to R, káho, hej, akože auto, káho. Určite nemám dobrú výslednosť, keď to bude nejaký Portugales počúvať. Tak... No
0: verím, že to budú počúvať najmä v Portugalsku na manoeuvre.
1: Prevrátia očami. Ale nikto tam nevie povedať rarach. Tak som taký, že Matej. Snažím sa, že keď sa predstavím, tak poviem, že Matej. A som teda príjmaný ako Mateš, Mateo, Mate. A dokonca jeden pán mi na jeden e-mail odpísal, že uh, thank you mister odoslane z iPhoneu. <laughs> <laughs> výborne, výborne. A Mišo? Malý Mišo je, uh, vieš čo? Mišo je natoľko obľúbený a v srdciach vritý tých maderčanov, uh, že sa ho naučili vyslovovať. Idú pekne. Mišo Miško, Michal, pri ňom sa snažia. Na mňa kažlu, ja som proste Mateo <laughs> alebo Mateš. Jasné, presne tak. Prípadne starí ľudia idú ešte prípadne do Miguel pri ňom, ale väčšina ľudí, druhá väčšina ide s ním, že Miško.
0: A čo ten jazyk, učíš sa portugalsky?
1: Snažím sa. Je to ale o mnoho ťažší jazyk, ako som si na začiatku predstavoval. Ja som sa učil španielsky, lebo my sme si dlho mysleli s Andreou, že pôjdeme žiť do Španielska. Práve kvôli tomu, že Andreja už španielsku žila, španielčinu ovláda, hovorí plynule španielsky, on sa ho pri nej začal učiť, po pri telenovelách a e, Enrika Iglesiasovi, <laughs> tak som sa začal učiť španielské španielsky, išlo mi to, bolo to fakt ľahké a teraz som prišiel do portugalska horne, však to bude asi veľmi podobné. No. Nie. Tí portugálci hovoria veľmi rýchlo: Prehltajú slabiky, prehltajú celé slova. E, nerozumiem im ani slovo, snažím sa e, niečo sa učiť a hlavne malý myšľo nastupuje o pár dní do škôlky. Ja verím tomu, že ten chlapec začne nosiť domov slovnú zásobu a začne ma učiť portugalčinu, lebo to naozaj potrebujem. Ale samozrejme začíname aj my teraz v škole, spoločne s Andreou v septembri nastupujeme do kurzu, aby sme sa portugalsky naučili. Zároveň ale platí, že s tými domácimi dokážeme v 80- niečo percent prípadov hovoriť anglicky, prípadne akokoľvek inak pretože keď sa chceš dorozumieť, tak oni sa s tebou dorozumejú.
0: Kávu si pýtaš po anglicky, po portugalsky?
1: Uh, už po portugalsky. Pobyt v kaviarni je vlastne jediná uh, disciplína, ktorú zvládam v portugalčine. Snažím tak, sa. Ako,
0: ako si vypítam kávu po portugalsky? Nechcem ťa skúšať, len... Uh, teda...
1: ak, na akú kávu máš chuť? Lebo oni tam ja... kávu Volajú voňa, <laughs> úplne iným spôsobom ako u nás.
0: Aha, no ja pijem espresso bez mlieka bez cukru.
1: Tak to je bika. Uh-huh. Povieš, uma bika por favor. Oh, por favor, mm-hmm, Oni mi eurón por favor. Ale hej, asi áno. Dobre, Normálne som dobre. teraz z Bika, bika. bika, bika. bika. to bica, bica. bika. bika. Dobre, to, je, to je malá káva bez cukru, bez mlieka. To je malá káva.
0: A tupujú najčastejšie alebo si dá, máš tam aj nejaký bečík alebo flat white alebo Máš,
1: tam... potom tam máš čiernu kávu s mliekom, to je garoto. To zase pijem ja, kvôli tomu, že keď prídem do do s nevýberovou kávou, s akoukoľvek, len tak voľne bol na zemi, tak si ripi práve garoto lebo to je káva s mliekom, lebo tá bika oni ju robia strašne horúcu, strašne prepraženú a nechutí mi, tak ja si ju vtedy miešam s tým vyšľahaným mliekom a to je práve to garoto, ktoré si obenávam.
0: Tak teším sa na to, keď si, keď si prídem na Madejru vypítať kávu do kaverne, ktorú teda odporúčaš.
1: Vieš čo, tam ťa radšej zoberiem ja osobne, aby si z toho mala ešte väčší zážitok.
0: Ja sa musím priznať, že pre mňa akože Madeira bola spojená vždy e, s mojou kamarátkou Celeste Buckingham a vždy som sa hovorila, že ja je na Madeire, na Madeire, zrazu pozerám, rada je na Madeire, zrazu zistujem, kto všetko chodí na Madeiru, na výlety a hovorím, sakra, musím už ísť na tú Madeiru, lebo toto je neskutočné.
1: Celest je absolútny priekopník Madeiry, e, je skvelá a je veľmi nápomocná, e, aj pre nás toto je možno veľmi dôležité vyzdvihnúť, že... že mm... Slováci zahraničí sú si e, nápomocní a sú. o Celest to platí dvojnásobne alebo možno aj viacnásobne. E, a rovnako o jej e, mamine Zarin Bakingem, ktorá nám obrovsky pomáhala pri nákupe nehnuteľnosti a pri nákupe bývania. Takže ak by ktokoľvek, a teraz normálne neplatená reklama, <laughs> e, už len kvôli tomu obrovskému srdiečku, ktoré do toho dala Zarin a rovnako Celest pozdravujem obe. A obrovsky sa teším, že ich tam máme, lebo nám Slováci veľmi v zahraničí pomohli. A už teraz, keď akože som v takejto nejakej ďakovnej fáze, tak aj ten začiatok možno, ono to vyzerá strašne skvelé, že odišiel si žiť do novej krajiny, do cudzej krajiny, ale bolo to tak, aby som bol úplne priesný a korektný, čakali nás tam Slováci, ktorí tam žijú dlhé roky, ktorí nám práve na úvod. tak sme sa vlastne o Madejre dozvedeli, že nás tam pozvali na svadobnú cestu, dali nám možnosť bývať u nich v dome, aby sme sa rozkúkali, aby sme si skúsili madéru. vďaka ním sme v podstate na madére aj zostali. Veľmi nám pomohli, všetci ľudia v podstate, ktorých sme doteraz na Madeire stretli, snažili sa hľadať iba spôsoby, ako nám pomôcť, nie ako nám to znepriemniť alebo stiažiť. Za čo super. vám pekne ďakujem.
0: To je super, a to sa veľmi, veľmi dobre počúva. aj práve v rámci toho, že sme v podcaste Slováci v zahraničí, takže veľmi sa z toho teším. A priznam sa, že áno, vnímam tú spolupatričnosť a tú pomoc v rôznych krajinách medzi Slovákmi v zahraničí. Vždy sa ja sama sa teším, keď vidím, že sa Slováci v zahraničí, ktorí sa možno nepoznali, ale vidím, že sa zrazu niekde stretli, tak ja úplne vtedy akože žiarím, že hovorím, že to je ako super, že sa stretávajú a že si pomáhajú. Takže pecka.
1: Je to skvelá vec a pre nás bola, akože alfou, omegou táto pomoc, aby sme dokázali tie začiatky zvládnuť. Takže Slováci zahraničí, nech ste kdekoľvek, tak pozdravujem vás, všetkých ste skvelí.
0: Matej, ja musím sa ešte opýtať aj na ten tvoj príbeh, lebo ty nie si len tak, že si sa to niekde, niekde zjavil, ty si aj pracoval na Bratislavskom magistráte predtým, ako si odišiel na tú Madejru. Dokonca, veď to sme aj sledovali, že si robil aj na nejakých hudobných festivalov, dokonca sa tuším, z Madejry vracal na ramštane, alebo niečo také si tam robil, nie som si úplne presne istá. A tiež si robil ochranku Zuzane Čaputovej, prezidentke, ale ešte keď bola kandidátka, že?
1: Áno, počas kandidátskej kampane, kedy vlastne bola kandidátka na prezidentku Slovenskej republiky. Ja som vlastne od strednej školy sa hýbal v tomto bezpečnostnom prostredí. Začínal som ako obyčajný biletár vyhadzovať niekde na dedinskej diskotéke. Dlhé roky som sa motal iba práve okolo týchto diskoték, akcií, koncertov a podobne. A postupom času to rástlo. Postupom času som sa dostával stále k zaujímavejším pozíciám v tej bezpečnosti a k zaujímavejším ľuďom. Až nakoniec to vyvrcholilo práve tým sa prevádzaním a strážením našej aktuálnej prezidentky Zuzany Čaputovej. Na konci ktorej tej kampane som si jednoducho povedal, že už veľmi pravdepodobne nedostanem nikdy v živote lepšieho klienta do života, akým bola Zuzana Čaputová, tak ja sa možno na tento bezpečnostný svet asi aj e, vykašlem. Tak som sa rozhodol, že skúsim niečo iné. Ja som práve v tom čase aj spoznal e, tesne pred tou prezidentskou volebnou som spoznal svoju aktuálnu manželku Andreu. Začali sa veci meniť, začal som cestovať a práve po tej kampani e, som prvýkrát letel, letel som do Ríma Teraz už s mojou manželkou, potom sme leteli do Barcelony, kde som požiadal o ruku a ja som proste vedel, že musím veľa vecí v živote zmeniť a aj som zmenil. A ten čas strávený tie, tie týždne veľmi intenzívne s pani prezidentkou a s jej volebným tímom, s Veronikou Gulášovou a s ďalšími ľuďmi, ktorí sa okolo ne vtedy hýbali a doteraz hýbu, tak mi veľmi veľmi pomohli a povedal som si, že už nechcem ďalej v tej bezpečnosti pôsobiť, chcem pôsobiť úplne v iných um, priestoroch životných a aj som nakoniec pôsobil a aj to bolo veľmi dobré rozhodnutie. A ešte stále platí, že keď príde nejaká zaujímavá ponuka, čo sa bezpečnosti týka, tak som ochotný na to Slovensko sa vrátiť, práve ako bol teraz koncert Rammsteinu, alebo aj Depeche Mode, alebo aj čo tam ešte bolo? Niečo tam ešte bolo. Že pokiaľ je to zaujímavý klient a pokiaľ um, potrebujú akoby pomoc a a potrebujú pomoc. Keď ma, keď ma jednoducho zavolajú, veľmi rád prídem, lebo ja mám tú bezpečnosť veľmi rád. Už to samozrejme nie je tá bezpečnosť, ktorou som začínal, že stojím na bráne a vyhadzujem ľudí, ktorí jednoducho tam nespravajú sa úplne patrične. Už samozrejme som v tej bezpečnosti inak postavený, mal som na starosti bezpečnosť veľkých podujatí alebo stráženie osôb a vždy, keď je takáto možnosť a keď je to zaujímavé, tak je ja veľmi rád prídem, lebo jednoducho vidím veci a zažijem veci, ktoré by som inak nezažil, a nevidel. A ten Ramstein to teda bola strašná jazda.
0: A aké to je, akože, keď robíš niekomu toto
1: stráženie,
0: teda, že rozprávaš sa aj s tými ľuďmi, alebo je to len čisto také, že sú všetci takí neosobní a si iba riešia a vedia, že ich niekto stráži?
1: To veľmi záleží, aký je klient. A práve preto som sa rozhodol, že už po zúzanie Šaputovej nechcem ďalšieho klienta, lebo ona bola naozaj špeciálna. A aby si zachovala nejaké dekorum, aby si jednoducho bola profesionál počas celého toho času, tak ja sa s tým klientom nerozprávam, pokiaľ ten klient nezačne rozhovor. Tom tom napätom čase kampane, kedy to naozaj vrcholilo a mala toho, verím tomu, nie že verím tomu, ale viem, že mala toho Zuzana Čaputová skutočne veľa posledné týždne kampane, tak napriek tomu, že bola unavená, tak na tých cestách sme sa častokrát rozprávali. Častokrát ma vypočula a mne to veľmi, veľmi dalo do života. Veľmi Začala
0: veľa... na ten rozhovor? Teda a... napríklad, ja neviem, jeden z tých rozhovorov. Jasné,
1: samozrejme, vždy to musí byť klient, ktorý začne mm. rozhovor, nikdy som to nebol ja, ktorý by som rozhovor začínal. Jednoducho, ako som spomínal, patrí to tej profesionalite. A práve potom všetkom som si uvedomil, že aha, tak už asi nič viac v živote si nebude môcť odfajknúť ako takto skvelého klienta a je čas jednoducho skončiť. Tak som to urobil.
0: Čo si robil na bratislavskom magistrate?
1: Ja som tam prešiel práve z bezpečnosti, lebo robil som bezpečnosť veľkých podujatí, začal covid a na magistráte potrebovali krízového manažera. ja tým, že som aj študoval krízový manažment a bezpečnostný manažment, tak môj vtedy kamarát, nadriadený kolega Martin Královič vedel o záujme magistrátu a vedel o potrebe magistrátu, že potrebujú človeka na riadenie covidovej krízy a šiel som vlastne robiť krízového manažera do karanténového zariadenia pre ľudí bez domova, kedy vlastne tie prvé týždne korony boli naozaj náročné, kedy ľudia nevedeli, čo sa deje, nevedeli čo majú robiť. Vieš, a keď ty si mal ísť do karantény, alebo ja, alebo ty, tak sme išli domov a boli sme v karanténe easy. Hej? Svojím spôsobom. Lenže ako má aj človek bezdomová domov. Mesto Bratislava bolo natoľko príčetné a malo tam natoľko príčetných a stále má príčetných ľudí, ktorí, ktorí urobili všetko, čo mohli preto, aby ľudí bez domova nejakým spôsobom zaopatrili počas tejto nepriemnej krízy a ja som stál na čele toho mestečka, dalo mi to obrovskú opäť školu do života a potom som na magistráte ostal naďalej ako, ako nejaký krízový manažér až do momentu, kedy som vlastne šiel do komunikačného týmu magistrátu hlavného mesta, kedy som už úzko spolupracoval aj priamo s prim- Matúšom Valom. A toto bola spolupráca, ktorá mi tiež obrovsky veľa dala do života. Otvorila mi oči a ukázala mi, že vlastne toto je ten spôsob, ako ja by som chcel robiť veci. Veľmi podobne, ako to robil Matúš a ľudia okolo neho, mal som vždy šťastie na ľudí. To platí. Mm. A na magistráte to rozhodne platí.
0: Ty si pod vplyvom všetkých týchto udalostí životných, ktoré sa ti stali, akých ľudí si stretol, aj to, čo si hovoril, že má šťastie na ľudí. Si potom vydal taký veľmi úprimný rozhovor pre dení GEN o svojej minulosti. Ja úplne nepotrebujem to v tomto rozhovore nejako analyzovať, pretože ten rozhovor je prístupný online a môžete si o Matejovi a tom jeho príbehu prečítať na Denny úplne v pohode. Ja som si ho celý prečítala, vtedy si pamätám. Ja sa priznám, ak môžem ti to teda povedať, ja som bola prekvapená, že teda, že wow, že niekto dokáže takto sa ako keby zmeniť potom všetkom, čo si robil. Ak môžem, denní gen mal iba takú vetu, že ešte pred pár rokmi šéfoval skupine Ultra, zbil sa a hajloval. A ja si pamätám, keď som si to prečítala, tak ja som si spomenula, že keď okolo mňa išli niekedy pred futbalom takéto skupinky, ja som sa bála. A teraz tu stojíme v štúdiu oproti sebe. Mám s tebou Úžasný rozhovor, úžasný vibe okolo toho celého. Bavíme sa o cestovaní, o káve, o madeire, o živote a tak ďalej. A mám k tomu iba jednu otázku, Matej. Nepýtam sa, ako sa môže človek zmeniť, lebo my sa počas toho života vlastne všelijak prechádzame rôznymi zmenami, ale že ako môže človek zmeniť názor. Lebo myslím si, že toto je otázka aj na dnešnú dobu, lebo máme veľmi veľa ľudí s rôznymi názormi. A pýtam sa teba, že... Ako môže človek zmeniť názor? Čo, čo sa musí stať?
1: Musí uznať chybu. A to je najťažšie z toho celého. Musí uznať, tak ako som to uznal ja, že sa človek môže míliť. Že si zvyknutý celý život niečo rozprávať, celý život niečo žiť, niečo mm, okolo seba produkovať, niečo možno písať na sociálne siete, to tam navždy zostáva. A na konci toho si uvedomiť, že sa môžeš míliť, že môžeš spraviť chybu, že možno celý ten tvoj čas, ktorý si niečo tvrdil, tak uh, si nemusel mať pravdu. A na to, aby človek mohol zmeniť názor, musí uznať, že sa mohol míliť a každý z nás sa môže míliť. Každý jeden z nás sa môže míliť a keď máš okolo seba dobrých ľudí, ktorí sú ochotní prijať to, že si sa mohol míliť a že ak ty si ochotný z toho pomíleného sveta vystúpiť, tak ti to môže veľmi rozviazať nohy, ruky, mysel, srdce a môžeš nájsť niečo úplne, úplne iné, ako si to teraz v živote mal. Ja som mal pocit kedysi v živote, že mám všetko a že vlastne mi nič nechýba, že vlastne prečo by som mal dnes stať s Oli v štúdiu a rozprávať sa s ňou o káve a o Madeire. Mal som úplne iný svet, v ktorom som ale potom priznal, že som sa mýlil. Začal som o tom rozprávať, Prial som to, že som sa mohol mýliť. Prijali ľudia okolo mňa, že som sa mýlil i čo neprijali, tak už sa spolu nestretávame. Čím mi iba rozviazali ruky, nohy, mysel, chcem aj povedať, že som otvorený komukoľvek, kto je ochotný uznať, že sa v živote míli. Som ochotný rozprávať sa s ním a byť mu otvoreným a nápomocným človekom, tak ako som to dostal ja, či už od Zuzany Čaputovej, Bratislavského magistrátu, Veroniky Gulášovej, teba. Kohokoľvek, kto bol ochotný sa so mnou rozprávať o tom, že človek môže spraviť chybu a môže sa myliť.
0: To je pre mňa dôležité posolstvo z toho, preto som aj tú otázku postavila tak, ako som ju postavila. V každom prípade nechcem, aby sme končili teraz takto vážne. Ja by som rada tento rozhovor ukončila naozaj veľmi pozitívne. Ide steba. teba veľká energia, optimizmus z toho celého. Fandím vám, držte sa na Madejre, pozdravuj manželku, nesieš školače ako som ako sme, sme videli, aj mali Míšo tu hviezdi v rádiu od kedy ste prišli, takže tešíme sa na ďalšie videá, minimálne ja určite a verím, že všetci, ktorí budú počúvať tento rozhovor a počúvajú, tak na konci si aj na tvoj profil kliknú a, a budú vás sledovať a určite ich namotivuješ tak, že na tú Madeira prídu.
1: Budem veľmi rád, ak sa to tak stane a budem veľmi rád, ak mali že medzičasom nezničil štúdio, keď sa tu <laughs> takmer hodinu hýbal bez, <laughs> môjho, bez dozoru. môjho dozoru, <laughs> takže veľmi pravdepodobne máte z toho už klničku v každom prípade budem veľmi rád, ako hovoríš, ak všetci, ktorí si počú tento rozhovor, prídu na Madejru a vyskúšajú si, aké je to dovolenkovať tam, aké je to naozaj, aby si zažili to, čo som, o čom som pred malou chvíľou rozprával. My to tam milujeme, verím tomu, že každý, kto tam príde, tak to môže milovať a užiť si tú dovolenku a budem sa tešiť na kohokoľvek, keď sa na Madej Reukáže a na teba špeciálne.
0: Ďakujem veľmi pekne a a hlavne svet je tak krásny a teraz mám tak ešte ma oviali teda tie moje zalieli emócie, že teda aj ty, keď si o tých slovákoch zahraničí tak hovoril, ja sa vždy tak teším, keď, keď to spomíname, čiže kdekoľvek všetci sú, tak
1: pozdravujeme a spoznávajme svet. Rozhodne posielam pozdravy všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí a budem sa veľmi tešiť, ak akýkoľvek Slovák v zahraničí tiež príde na Madeiru, tak som tam a budem sa snažiť byť najlepším Slovákom v zahraničí, akého si len môžete priať, keď príjete na Madeiru. Držte sa.
0: Ďakujem. Som Oli Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí za Expreseská.